0: Europe in my backyard
1: L'Europa in casa nostra Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea
0: poručanje o europski kohezijski politici
1: Europa in my, my backyard. backyard
2: Europa in mi casa
1: Radio reporting Un'inchiesta radio reportage
2: Un espacio radiofónico sobre la politica europea de cohesión Os europai kohezijos politika nyomábam Radio
1: Reporting, Radioreportagen and European Cohesion Policy vagy die Europäische Koalition
2: und Talán még soha nem volt annyira időszerű beszélnünk arról, hogy milyen a CO2 felhasználásunk, illetve hogy milyen energiatakarékossági projekteket tudunk tenni, ugyanúgy a lakossági szférában, mint az iparban és a szolgáltatói szférában, és akkor, amikor az a pályázat elindult, amiről most mindjárt beszélni fogunk, akkor még szerintem senki nem számított arra, hogy 2022-ben ez fontosabb lesz, mint valaha, mert hogy akkor még csak projektáltok, hogy szükségünk van arra, hogy egy kicsit spóroljunk. A Magyar Innováció és Hatékonysági Non-Profit Kft. Virtuális Erőmű Programja azt a cél tűzte ki magában a 2007-es és 13 as időszakban, hogy a Keopon kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energiai és CO2 megtamagatásokat felmérje, és hogy a 14-es, 20-as uniós költségetési időszak megtakarítás elszámoló modelljének a koncepcióváltását kidolgozza. Hogy ez pontosan hogy történt meg, milyen eredménye, erről fogom most kérdezni Molnár Ferenc közgazdász fenntarthatósági szakértők, és a Virtuális Erőmű Program ötletgazdáját, illetve egyik működtető szeretettel köszöntelek.
0: Én is köszöntök mindenkit. Tehát amit vállaltunk, az az, hogy a közösségi forrásokkal támogatott, hogy mm. egyszerűbben értsük, ez EU-s vagy állami támogatásokat jelent. Azért ezeket a projekteket választottuk, mert ezekről közhitelesen a bázisok állnak rendelkezése, ugye üvegdzseb törvényet vannak, mm. jogelőszabályozó szabályozó dokumentációk Ezeknek a gyakorlatilag a mechanizmusát gondoltuk azt, hogy kielemezzük, pedig azzal a céllal, és egy nagyon egyszerű példát, hogyha visszamegyünk, volt egy ilyen támogatás régen, mert ami a lakossági, energiahatékonyság és megvilós támogatásokat finanszírozott minimális méretekben az 500 forint alá 3 millió forintig háztartásoknak. Ugye ehhez lehetett akkor is, ugyanúgy pályázni egy klasszikus pályázati modellben. Mi azt mondtuk, hogy ha végignézzük, nagyon sok ilyen pályázatot, és megnézzük, hogy ki mire használtak fel a pénzt, hogy ezek mindegyikét Audit előzte meg, tehát mérnök, szakértők mondtak véleményt arról, mondjuk, hogy egy családi házat szerintük milyen irányban, milyen mértékben, és hogyan kell felújítani, és ezeket a gyakorlatilag javaslati lapokat elkezdjük elemezni, akkor a következő eredményre nem hogy jutunk. Az egyik az az, hogy ha valaki megkérdez bennünket arról, hogy neki van egy hasonló típusú épülete, mondjuk tegyük fel, hogy az egyik egy kádárpocka, ilyen köznyelven, a másik valamilyen társasházi épület, akkor ha korábban, mondjuk a legtöbb esetben egy ilyen épületen ilyen meg ilyen felújítások történtek, tehát megnézzük azokat a tipikus példákat, amik eddig megvalósultak. Ezzel azt reméltük, hogy automatikusan tudunk olyan konstrukciókat javasolni, olyan jövőbeli beruházásokat modellezni, amit hasonló típusú épületeknél komolyabb vagy nagyobb előzetes felmérés alapján, vagy anélkül is meg tudunk mondani. A másik pedig ezek alapján mi azt gondoltuk, hogy el fogunk készíteni, amit aztán meg is csináltunk, különböző klasztereket, ez a klaszter ugye azt jelenti, hogy valamilyen csoportosulás, vagy valamilyen halmaz, amiben a hasonló típusú épületek, vagy épületgeometriák kerülnek bele, és ezek esetében azt is meg kívántuk mondani, és a példák alapján van rá egy projekciónk, egy becslésünk, hogy Magyarországon összességében mekkora energiahatékonysági megtakarítási potenciál van, hiszen most ez egy feltételezés, de azt mondtuk, hogy ez egy véletlen és reprezentatív minta, amit kivettünk ezekből az elemekből. Ugye itt mindenki mondhatja, aki statisztikus, hogy annyiban tévedünk, hogy valaki közösségi forrásra pályázott, az nem feltétlenül jelent egy statisztikai mintát, hiszen valószínűleg valamilyen képességgel, elkeznie a keret a pályázóknak. Ebben valószínűleg igaza van, viszont ugye itt egy több tízezres sokaságról beszélünk azért, tehát ezek esetében azt gondolom, hogy a reprezentációról nem is, de egy igen jó mintáról tudunk beszélni, és a különböző évben készült különböző épületeknek pedig nagyon sok a sajátságos jellemzője, ami azonos, hiszen az adott évtizedekben elkészült panelek gépesített építések, kádár, kockák, azok elég hasonló alaprajz, geometria, falazat, tetőszerkezet és egyebek alapján készültek. Tehát azt gondolom, hogy bátran állíthatjuk azt, hogyha ezek közül több tízezret megnézünk, és ezeknek megtanuljuk a mind az energetikai, mind a műszaki beruházási dolgait, akkor ezek alapján elég biztos tudásunk lesz arra, hogy ez hasonló épületek esetében mit és hogyan kellene csinálni a jövőben. Na most ez volt a projektnek alapvetően a célja és a lényege, hogy egy olyan adatbázis, egy olyan modellező eszköz álljon rendelkezésre, ami abban tud később segíteni, és akkor visszérünk oda is, hogy mi volt ezzel valójában, hasznát mondani egy kicsit ilyen társadalmi, uh-huh. más dimenziókkal mondhatjuk azt, hogy üzleti cél is a részemről. Minig mindig, amikor elmentünk kisebb épületekhez, kisebb KKV-khoz, kisebb és középvállalkozásokhoz, akkor azt mondták, hogy ők azért nem foglalkoznak energiahatékonyság és megújulós beruházásokkal, mert az előkészítése fajlagosan túl drága. És mondjuk egy három milliós beruházás előkészítése szükség van több százer forintos mérnöki és műszaki tervezési költségre, akár még milliósra is, aztán utána, Veszerzés finanszírozása, ez pályázat annak a pályázati szakértője, a megírója, pályázati sikerdi, és így tovább. Tehát a végén azt mondták, hogy elmegy nagyjából az összes pénz, amit kaptak, és kapnak egy ellenőrzési rendszert is a nyakukba. Most ezzel szemben mi azt mondtuk, hogy egy olyan szoftvert szeretnénk létrehozni, építve ennek a kutatásnak az eredményeire, ami a korábbi tudások alapján az ügyfél által megadott információkból neki, egy fiktív természetesen, tehát nem egy valós épületet, de egy az által megadott inputok alapján elképzelt virtuális épületet lemodellezé, annak az energiahatékonysági állapotát megállapítja, abból egy beruházási lehetőség listát létrehoz, és az adott évi árak alapján el egy megtérülési számítást végez, sőt, ha és amennyiben elérhető bármilyen közösségi támogatást, akkor ezt megjelöli, ennek a maximális lehetőség szerinti mértékét hozzáadja a beruházás értékéhez. Ezzel egy új megtérülést is számol. Tehát a piacon mondjuk kijönni a 8-10 év a szigetelési megtakarítás, 50% környéki támogatásra ez 3-4 évre lezuhan már, hiszen az elején jelenik meg a pénzfolyam. Ennek megfelelően azt is tudtuk, vagy tudjuk segíteni, és a vállalásokban előre segíteni ebben az ügyfeleket. ha is amennyiben például pályázattal már hajlandók beszállni a beruházásba, akkor ennek a szervezését, előkészítését, bonyolítását mi próbáljuk az ügyfelek számára közvetíteni. Tehát ez volt az alapcélunk, és természetesen, ami meg úgymond melléktermékként kiesett, de valószínűleg a minisztérium számára pedig ez volt a fő output, amiért egyáltalán a megrendelést meg tudtuk kapni, az az, hogy az összes uniós közösségi forrásból finanszírozott beruházás esetében úgynevezett célindikátor volt a széndiokszid, megtakarítás, ami azt jelenti, hogy a beruházás közvetlen célja volt a CO2 megtakarítás is. A nem olyan közösségi beruházás, ahol EU-s pénz jelent meg, vagy korábbi volt egyáltalán az eu ciklusoknál is a forrás kihelyezése, ott vagy nem volt ilyen indikátor, vagy csak közvetett módon gyűjtötték, számolták. Ugyanakkor a magyar kormányzat egy diszkussióban állt pont abban az időszakban az Európai Bizottsággal, hogy mekkora forrást költött közösségi forrás, és ebből mennyi CO2-t takarított meg. Tehát szüksége volt a számára elérhető adatbázisai melletti projektjeihez kapcsolódóan is ennek a megtakarításnak ugyanúgy a becslésére, és itt szintén nem azt tudtuk megcsinálni, hogy kimentünk a 40 ezer az mindegyiknél mértünk, és ezeket összeadtuk, mert ez valószínűleg 50 évig tartott volna, és került, mondtam, 10 milliárd forintba, hanem azt csináltuk, hogy vettünk adatelemzéseket, kimentünk több száz helyre ténylegesen mintát venni, de nem az összes helyre természetesen, és ezek alapján mi modelleztük az Európai Bizottság számára, egy óvatossági becslés alapján, tehát inkább alábecsülve a CO2-t, mint ami a tényleges megtakarítás, hogyha volt egy baseline, egy régi állapot, ami hogy nézett ki, akkor mekkora CO2-t fogyasztott volna mondjuk az épülete. Most az új épületnél azt látjuk, hogy ez ekkora fogyasztás, ennyire csökkent le, a kettő különbözete pedig ennyi, és hasonló típusú projektből megvan X darab, tehát mondhatjuk azt, hogy egy egyszerű általános iskolás szorzó feladattá változtattuk ezzel a bizottság számára való mandátum előkészítését, és ezzel támogattuk az Akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkáját.
2: Itt hatalmas számokból kellett kiválasztani egyrészt azokat a projekteket, amiknél megtörtént a valósa audit. ezt itt látom, hogy 301 darab konkrétan, de maga a projekt mennyiség, amiből ezt valahogy le kellett szűrni, az több mint 37 ezer. Szóval, hogy lehet leszűrni egy a mennyiségből azt a 300-at, azt a százat, hogy az valóban egy értékelhető minta legyen? Mi az, amitől ez ennyire sikeresé vált, mert aztán nyilván majd később elmondja, hogy ez tényleg egy használható dolog, bárki egyébként be is írhatja a saját adatait a honlapra, és akkor ki is lehet próbálni
0: alapvetően ugye, ami történt, hogy a a teljes sokasságnak az adatbázisát megkaptuk. Ennek ugye az összes energiahatékonyság és beruházási paramétere, az lefutott egy adatbázison. Utána célcsoportonként választottunk ki mintákat. A célcsoportok szerinti kiválasztás már reprezentatív mintavétellel történt, ahol aztán az adatelemzések erre megtörténtek. Majd ezeket követően került sor valamilyen létszámú, gyakorlatilag azt mondom, hogy kalibrációs célú Tényleges audit lefolytatására. Pontból ebben abszolút túlsúlyba kerültek a, a kisebb épületek és a, a családi házak, amiatt, mert ott rendkívül sok típus jelent meg. Mert alapvetően az ipari és kormányzati létesítményeknél leginkább az volt a fontos, hogy milyen típusú falazat, milyen vastagsággal, milyen födémmel, de ott ugye nincs egy klasszikus kádárkocka típus vagy egyebek, még a lakosságnál megvoltak az 50-es évek, a 60-as évek, a 70-es, 80-as éveknek a típusú építményei, és mindegyikre szerettünk volna egy-egy tudást létrehozni vagy kialakítani, ezért ugyan, hogyha egy reprezentációt veszünk egy a sokasságból, akkor a néhány tízes darab szám is elég lett volna arra, hogy mondjuk egy validálást megcsönk egy tényleges audittal azokra a számokra, amik egyébként az adatbázisból alapvetően mérnöki számításokkal kijöttek vagy kijönnek. Ugye ennek van egy ilyen vinvat nevű számoló szoftvere, amin át volt futtatva az összes adat, és mondom még egyszer, egy kalibrációs, validációs célja volt ténylegesen az auditoknak, de itt a lakosságnál a több ilyen mikroszegmensre alapvetően túlsúlyba helyeztük a, maga, a tényleges auditoknak a lefolytatását, és ennek az audit adatoknak a visszavezetését a korábbi modellbe. És ugye kérdés, hogy sikeres vagy nem sikeres, itt én azt gondolom, hogy utalva arra, amit az imént elmondtam, egyrészt Nekünk az, az információnk, mert magában a nem voltunk bevonva, hogy Brüsszel elfogadta a minisztériumnak a, gyakorlatilag a mandátumát, vagy az elkészített jelentését. Ez azt jelenti, hogy azt a célját mindenképpen elérte a projekt, hogy olyan adatokat sikerült a kormányzat számára létrehoznunk, bemutatnunk, ami Európai Bizottsági Konstrukciós tárgyalás lezárását elősegítette. Ennek mindenképpen azt gondolom van ebből a szempontból haszna. Ami fontos, hogy az egyéb adatok azok átadásra kerültek ugyan a kormányzat része épület tipizálások, modellek, egyebek. Itt alapvetően nekünk kevesebb információnk van arról, hogy ezek hogyan hasznosultak a, a jövőben a rendszerben. Mi egy olyan relációban voltunk a kormányzat, amit támogatási szerzések neveznek ebben az esetben, amiben a támogatást elnyertük erre a projektre, hogy azt a szabadságfogot megkaptuk, Ugye a létrejött adatbázisnak a tulajdona az nálunk maradt, ugye a használati jog bizonyos korlátozásokkal a minisztériumot is illette bizonyos időszakon keresztül, de ezeket az adatmodellezéseket utána mi már saját forrásból, én üzleti forrást tettem erre, ezeket folytattuk, aminek a végén létrejött egy honlap és egy olyan, szoftverrendszer, amiben a mindig aktuális építőipari árakkal töltik fel egy viszonylag komoly építőipari céghálózat, ami a projektumok mögött felállt és létrejött, és ezzel alapvetően jelenleg bírunk egy olyan eszközzel, és talán az aktualitását ennek az egésznek ez hozza, és egy másod pedig, aminek én azt gondolom, hogy Brüsszel minden szempontból örül, hogy egy ilyen eszköz létrejött. Mi most azt mondanánk, hogyha ebben a helyzetben vagyunk, és ezzel próbáljuk egyébként majd a mostani kormányzatot is megtámadni ezzel a javaslattal, és ezt a segítséget próbálni felajánlni bármilyen formában, akár non-profit formában is a kormányzat felé, hogyha szeretnék a családi házak, kisebb kkv a mikroválkozási ingatlanoknak azt a lehetőséget viszonylag gyorsan és olcsón feltárni, hogy ki mekkora megtakarítást tudna gyakorlatilag rezsicsökkentés kettő címén hozni, de olyan rezsicsökkentés, ami effektív a fogyasztás csökkenés következménye, ezzel igazából a költségvetési kiadási oldalon is komoly spórolást tudna ezzel generálni. Ráadásul ugye a megtérülési idők azok van, amiben egy hetedér, egy nyolcadára zuhantak a korábbiaknak, tehát hogy Pont kollégák modelleztek bizonyos típusú beruházásokat, ahol nem tudom, tavaly-tavaly előtt még 5-7-8 év volt a megtérülés. Itt egy-két éves megtérülésekről beszélünk. Azt jelenti, hogy klasszikusan piaci, banki megtérülő támogatásokkal, forrásokkal is ezeket pillanatok alatt le lehetne bonyolítani, akár tömeges méretekben is. Az építőiparnak is lehetne egy folytonságot adni a korábbi éveknek a rendkívül magas munkabúmjai, után, ami persze most még terheli az építőipari szektor, de azért én azt gondolom, hogy alapvetően ebből szempontból inkább egy recessziós várakozás van több alszegmensben az építőiparon belül. Itt lehetne egy nagyon komoly munkát adni, és ugyan besélyseik szerint, és akkor ezek talán fontosabb mm. számok, akár a teljes magyar CO2 kibocsátásnak a 40%-át lehetne megspórolni, a teljes potenciált kihasználnánk, ami persze valószínűleg nem reális, és nem megvalósítható de ott
2: van ez a potenciál.
0: Így van, így van, és ráadásul mondom, ez egy egyre megtérlőbb váló uh-huh. potenciál, hogy ezzel az energiabiztonságunkat, a, az orosz függőséget gyakorlatilag szinte nullázni tudnánk. Tehát, hogyha ez együtt történne egy áttervezéssel az energiaszektornak, energiarendszerek átalakításával, gázról való lecsatlakozásnak bizonyos, én azt gondolom, hogy akár jogszabályi szabályozása és így tovább. Én azt gondolom, hogy szinte egy energiaautonómia létre tudna jönni, ami lehet, hogy furcsa Magyarországon egy ilyet kimondani, de ugye, és akkor szóba került, hogy hol gravitál össze a két projekt. Mostan először elmondanám azt, ami lehet, hogy közhelyes ma már, mert szerencsére köztárságélnök úr azzá tett, aminek nagyon örülünk. Ugye a legzöldebb, a legolcsóbb, és egyben most az a legbiztonságosabb energia az, amit nem fogyasztunk el, de emiatt meg sem kell termelnünk, meg sem kell vásárolnunk, ugye Oroszországtól. Ugye ez annak a virtuális erőmű programnak a lényege, amit mi létrehoztunk, és alapvetően az egész programnak ez a logikája, ez egy Kóziánus közgazdasági modell. Ugye kóz azt mondta, hogy tökéletes megoldások jönnek létre a piacokon, ha minden információ mindenkinél megvan. Mi azt szeretnénk, hogy ez az információ, ez az épületekről, annak a felújítási lehetőségeiről, annak a megtérüléseiről való információ is, jusson el mindenki, ez kvázi ingyen vagy nagyon minimális költségen, egy szoftveres támogatott módon, hiszen ekkor van annak realitás, hogy ezek a beruházások tömegesen megvalósuljanak, mert mindaddig még fikciók vannak, meg amíg és hogy ilyeneket mondunk, de Marinéni kicseréli a nyilátszároit azért, mert Béla bácsi is kicserélte, holott gyakorlatilag minimális energiavesztessége volt ott, de a teteje a háznak meg olyan régi, hogy a az fűtési energia 60%-a, hozzá se kellett volna nyúlni a nyilátszároi, az csak egy tetőszigetelés. Felrakni, de mi szakértő nem véleményezte, nem rakta össze a projektet, nem látta az ingatlant, vagy annak az értékeit. Ott meg valamilyen szokásők alapján éppen beruházás történik, úgyhogy ezt a napanemekre is. Ami persze nagyon örülünk, hogy minden háztetőre kerül, de őszintén szakértőként csomó helyen semmi értelme, vagy nem olyan módon hasznosul fel, mondjuk egy bruttó elszámolás mellett, ahogy az hasznosulhatna, nem beszél mondjuk egy elektromos autó vásárlásáról, akár át nem gondol töltő, ...vel való felszerelés, aztán meglepetése kérik, mint költségben, mint használatban, egyebekben a, az utazókat, főleg, hogyha nem mondjuk városon belül használatra vásárolódott az eszköz. Tehát én azt gondolom, hogy klasszikusan az látszik, hogy egy olyan dologról beszélünk, ahol mérnöki, pénzügyi, közgazdasági, én azt gondolom, hogy talán és egyéb tudások mixére lenne szükség, ami nem elvárható hogy egy közembernek, egy kis vezetőjének a birtokában legyen. Ezek természetesen a piacon megvásárolhatók, de nagyon sok pénzért, és emiatt nagyon sok beruházás nem történik meg.
2: De már áttértünk azért a másik projektre, ez a... és itt most már a lakossági szféráról nem beszélünk, csak a vállalkozókkal foglalkozunk.
0: Igen, legalábbis a projektben, annak egy utóéleteként az is tovább lett most meggondolva lakossági használatra is, éppen az időszerűséget felismerve, de ugye annak a projektnek pedig a lényege az, az volt, hogy Magyarországon mindig egy ilyen kérdés volt, én azt gond, vagy mondjuk ez egy hipotézis, hogy Magyarországon a, a vállalkozási szektor volt ugye egy rendszerváltási ajándékhatás, ezt ugye így nevezi a szakirodalom, amiben jelentős, javaslalt és CO2 csökkenés volt. Ezt követően megérkeztek a multik, akik fejlett technológiát hoztak, és aki versenyben akart maradni az energiahatékonnyá tette a termelését szolgáltatását, tehát most termelés-szolgáltatás szektoron egyöntetően. Bizonyos közgazdászok közte, jó magam is, ezt a hipotézist nem osztotta. Ez azért nagyon fontos támogatási szempont, és hogyan kerül ide a, ugye a kohéziós alap. A kohéziós alapnak feladata az is, hogy egy adott időszakban felmerült fejlesztési kérdést vizsgáljon, és a következő időszakban erre való forrásallokáció előkészítésében segítséget nyújtsa, vagy éppen mondja azt, hogy erre a célra nem kell forrás fordítanunk. De ez tipikusan egy olyan kérdés volt, amire egy lehetőséget teremtett a kormányzat egy pályázat keretében, hogy a, a nyertes Támogatási szerzőskötő vállalkozó, akinek szerencsére mi voltunk, megvizsgálhatta azt, hogy most Magyarországon van a realitása és legitimitása annak, hogy visszanemtérítendő támogatást adjunk vállalkozásoknak, energiahatékonyság és megújulás potenciál, kihasználása van-e egyáltalán ilyen potenciál, vagy egyáltalán nincs ilyen potenciál, tényleg, és mindenki a versenyben a legjobb kubatúrát, a legjobb technológiát hozza létre és választja, különben elbukna a piacon. Ennek a kutatásnak a végén, amiben szintén egyébként Komoly adatelemzésekre és szintén több száz vállalkozások egészét érintő auditra került sor ennek a potenciának az elemzésére. A jó, vagy most mondhatjuk azt, hogy egyébként meg a rossz hír, hogy igenis van ilyen potenciál, ami mondjuk komolyan, vagy komolyabban valójában a mikro, a KKV és annak is a kis vállalkozó és részben a középvállalkozási szegmensét érinti. Tehát az valójában egyébként igazolódott, ez csak ilyen oldalág, ez a több kevésbé látszik hogy a nagyvállati szektorban valójában annyira erősé vált a verseny, hogy ahol az állami tulajdon nem, vagy csak közvetett módon jelent meg, és a klasszikus nemzetközi versenypiaci környezetben kellett megméretkezni, még ez is fontos azért, hogy volt ebben állami tulajdon, vagy nem látsd kell rába, és egyebeknek az egyszerűen hatékonytalan ingatlannyi és egyebek azok nem tartoznak ide. Tehát ahol nem volt állami tulajdon, ott tényleg a piac kikényszerítette az, hogy ahol lehetett közéget csökkentsenek, az energiahatékonysági megújulós beruházások, költségcsökkentése, bevételgenerása alkalmasak voltak, emiatt mindenki meglépte ezt, nem beszélve nemzetközi beszállítói előírásokról, green labeling elvárásokról és így tovább. Viszont kis és közéflő szektor Magyarországon az elemzésünk eredménye szerint nem lényegesen különbözik mind tudás szintjében, mint forrás ellátottságában a lakossági szinttől, ami azt jelentette, hogy még ha van is tudása arról, hogy a konkurense meglépte, a szablettől a péksége, jobban működik az új kazánja, és akkor azzal a sütőegységek is jobban tudnak mondjuk együttműködni, és kevesebb villamos energiát fogyaszt. ennek a beruházása jellemzően nem történt meg. Ez is fontos volt, hogy... Igazoltunk potenciát, ez egy komoly potenciál volt. Az elvi potenciál az az tényleg nagyon komoly, ez körülbelül akkor az 280-300 ezer magyar háztartásnak megfelelő, de már amikor a kutatást lezártuk, 2015-ben is 75 ezer háztartásra legyen értékű gazdaságosan megterül potenciált, tartunk fel, ezt most elbrédeltem direkt a mai beszélgetésre, ez 280 ezer háztartás egyenértékest jelent a mostani energiak mellett, ami nagyon sok, vagy nagyon markán. és ugyanezzel logika fontos itt is, amit mi feltártunk, hogy két dologra lenne nagyon nagy szükség, olcsó tudásra, ahhoz, hogy euh, tudják, hogy mit kell csinálniuk, hogyan, mit érül, meg mi nem is olyan érdemes foglalkozni, megint utalnék a Virtuális programnak a tudás megosztó logikájára, és a másik, amire szükségük van, egy olyan forrásvolumenre, ami ezt egy ilyen katalizátorként ellöki, elindítja. Itt egyébként az akkori elemzésünk az ilyen 40-45% pontos visszanemtelített támogatási billenési pontot kutatott, a 90% írta azt, hogy megvalósítaná a projektet. Én azt gondolom, ez jelenleg valószínűleg 30 százalék, vagy az alatti a mostani, hogy megint csak árakban következő változással, de ugye azért is fontos, hogyha 40 százalék alatt, sőt 30 pont környékén vagyunk, egy 27 százalék áfánál, akkor mondjuk, hogy hogyha 30 százalék támogatással számolunk, akkor azt jelenti, hogy csak áfa ágon több visszajön a költségvetésbe a beruházásra, mint amit kiteszünk rá. Ugye ez egy olyan dimenzió, amit én mindig közgazdászként szoktam szeretni legetni, hogy mindig felmerül, hogy miért támogassak valamit, hogyha az egyébként piaci alapon is megtérülő. Tehát egyrészt az, hogy ennek a támogatásnak van egy környezetvédelmi, energiaracionalizási, CO2 megtakarítási közcélja is. Ez az egyik része, a másik meg miért csinálnám, hogyha a költségvetésem szubizites lesz tőle. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon komoly logikai elemet tettünk le. A kohéziós a Brüsszel mindig vizsgálja hasznosulást. Most ennél jobban nem hasznosulhatott semmi, mert ez a következő időszakra egy külön konstrukciót generált, tehát a magyar kormányzat a kutatás eredményét maximason felhasználta, és egy GINOP 4-es konstrukció csomag vagy prioritásnak alkonstrukciós konstrukciói révén több mint 70 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást, és egy nagyon sokhoz még visszatérítendő kamat támogatott hitelt is biztosított, amiket nagyon gyorsan felszívta a KKV szektor. Ugye ez is jelzi azt, hogy erre forrása valójában nagyon sokan vártak és igény volt, és a jó hír az az, amennyire egy kormányzati berkekből lecsorog az információ szakértői szintre. 2023-tól nagyon hasonló konstrukciónak az újranyitása várható. Hát én azt gondolom, hogy itt a KKV-s szektor fejlesztése, felújítása tud folytatódni a mostani időszakban is.
2: Öt éve megvannak ezek az eredmények, és ugyanezeket olvasom újságcikkekben, hogy a fogyasztásunk egy része olyan, aminek meg sem kéne történnie, hogyha megfelelőek lennének a hogyha megfelelő lenne az energiafelhasználásunk, ha megfelelő eszközökkel fűtenénk, és akkor nem sorolom azt, amit ön is elmondott. Tehát a tudás már a rendelkezésünk rá. Ezek szerint léteznek olyan indikátoraink is, amik hozzáférhetőek, csak nem tudunk róla, mert ugye, ahogy ön is mondta, a lakossági szektor és a KKV-k gyakorlatilag ugyanazzal a tudással, vagy inkább tudás hiányjal rendelkeznek. Mi az, amit azon kívül, hogy most mi is beszélünk róla, lehet tenni azért, hogy legalább az információk eljussanak az érintettekhez? minél nagyobb
0: körben. Mi próbáljuk a saját programunkat is mindenféle szempontból, iskolákon, egyebeken keresztül bevinni a köztudatba. 2015-ben egy Európai Bizottsági Névódiát pont miatt kaptunk, hogy több százer diákhoz juttatunk el a projekteinkből készített oktatás és tudásanyagokat. De én azt gondolom, hogy egyrészt egy ilyen generációs váltásra szükség van. Tehát a most, és a mostan ezt akár azt értem, hogy öt év múlva mondjuk érettségiző generáció már egészen más tudásalapokról indul ezek ben a kérdésekben, mint a mostani mondjuk a szüleinket inkább érintő közeg. Tehát itt is azt gondolom, hogy generációs kérdésről is szó van. Az egyik lenne egy elképesztően komoly szemléletformás és edukáció, amit én azt gondolom, hogy nem javaslatot téve, hanem csak véleményt formálva, a kormányzatnak nagyon nagy erőkkel be kéne vetnie. A legegyszerűbb dolgok tényleg, hogy hány fokra állítsam a fűtést, mi az, ami teljesen értelmetlen, az a plusz egy-két fok, mégis jelent 10-20-30 százalék több lett fogyasztást mondjuk az éves összesenbe országosan, és így tovább. Ezeket mindenkinek én azt gondolom, hogy tudnia kellene, ez egy fontos elem. A másik, mivel amiről beszéltünk, vagy beszéltem is, a jó része megtérülő, én alapszerűen kezelném tehát pénzügyi alapot hoznék létre, mind a lakossági, mind a KKV-s, akár egyébként az állami épületekre ugyanígy lehetne, és ugye ez az ESZCO típusú dolog, ami az energia megtakarításból beruházásnak a mozaikja ezt kezdeném erőltetni, és sokkal inkább ebbe az irányba vinni a támogatásokat, viszont egy könnyen hozzáférhető rendszer beruházás megtörtént, igazol van valamilyen módon, adom hozzá a támogatásért, a támogatott hitet és egy komoly ellenőrző hatóságot, például a NAV-ot, akit mindenki mindig nagyon fél, bíznám meg azzal, hogy valamilyen szerűen a megtérüléseket, vagy a beruházásokat utólag ellenőrizze. Tehát nem egy nagyon komoly és bonyolult támogatási és pályázati folyamatba vinném bele a rendszert minimális műszaki és egyéb elvárást támasztanék. Inkább az a kormányzat maga tudja, hogy mi az a nagyon sokat lehet megtakarítani, tudások az adbások rendelkezésre állnak, A ha finom hangolni szeretnénk, szoftveresen meg lehet mindenkit támogatni, aki nem tud applikációt, vagy nem tudom honlapot olvasni, használni, 60 pluszos generációk, egyebek. telepítsünk le postapontokra, kormányhivatalokba adatbázisokat, egyebeket, legyenek egy szakértő, aki végig klikkeli helyette ugyanezeket a kérdőíveket, de azt gondolom, hogy rendszer szerűen a szemléletformálás formálás és a beruházás támogatásnak az alapszerűsítése segítene abban, hogy elképesztő gyors nekem a várakozásom az 10 tíz év alatt 30-40% energiamegtakarítást tudnánk országosan elérni, ami azt jelenti, hogy nagyjából a mostani kritikus kérdések, nem lennének kérdések, tehát hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy hány forint támogatásra van még fedezet a költségvetésben, mert nem lenne a költségvetésből igény ilyen típusú támogatásos sem. És ugye azt szintén az érdemes tudni, hogy Jellemzően a magasabb életszínvonalon élőknek az ingatlan állomány, és ugyanúgy a jobban prosperáló kkv mikrok és sokkal jobb állapot van energetikailag, mm. ez egy ilyen szociális transfer is lehetne pont abba az irányba. Egyébként is szociálisan kiszolgáltatottak, egyébként nagyon rá vannak szorulva tényleg a rezsitámogatásra, viszont önerőből nem tudják az ingatlanjuknál megugrani azt a fejlesztést, vagy tudásuk nincs róla, vagy mind a kettő, mm. hogy ez az, az ugrás megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy tényleges kohéziós történetté tudna velni, hogyha ez meg tud valósulni, reméljük, hogy a kormányzat megfelelő helyeken pont ugyanilyen javaslatokon dolgozik, és ezek hamarosan mindenki számára elérhetők lesznek.
2: De erre csak azt tudom mondani, hogy úgy legyen, két projektről beszélgettünk a hazai mikro-kis- és középvállalkozások épület energetikai felméréséről, illetve a közintézményi vállalat és lakossági CO2- és energetikai felmérés és modell kidolgozásával, és akiről elén, erről beszélgettem, az doktor Molnár Ferenc közgazdász, fenntarthatósági szakértők és a virtuális erőmű program ötletgazdája és működtetője. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kívánok sok sikert az összes további projektekhez, és az, hogy ez megvalósuljon az életünkben minél hamarabb.
0: Mi köszönjük a lehetőséget, és azt, hogy ilyen felületeken lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezek az információk terjedjenek, hiszen az egyik kulcsa ahhoz, hogy ez létrejöjjön és megvalósuljon. Europe in my backyard.
1: Europa in casa nostra.
2: Europa a mi casa.
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
0: Rádió-nyomozás. Egy
2: rádió-nyomozás. Egy rádió politica europea de cohesión. Os Europa Radio reporting, rádioreportázen on European Cohesion Policy vagy a Europese Cohesions Évről évre egyre jobban szembesülünk vele, hogy milyen mértékben változik az időjárásunk. Pár nappal ezelőtt is a nagy szárazság után egész egyszerűen rángorult az ég. Hol aszályos éveink vannak, hol túlcsordul a víz, néha ez is előfordul, hogy az évi vízmennyiség az annyi, amennyi általában szokott lenni, csak éppen az eloszlása egészen furamódon történik. Szóval egyre több olyan projektre van szükségünk, ami megoldja ezt a helyzetet, és a vízgazdálkodásunk elég nehéz feladatok előtt áll. A Balaton vízelvezető rendszer korszerűsítése projekt, mely az Európai Unió kohéziós alapjának segítségével is jön létre, Többek között pontosan azt a cél tűzte ki maga elé, hogy a vízgazdálkodást és a vízelvezetési problémákat a Balaton környékén a Sió megoldja. Nézzük meg, hogy honnan indult ez a projekt, mik voltak a sarokpontjai, és végül hova fog eljutni. Mindenben a segítségünkre, dr. Csonki István, a túli vízügyi igazgatóság igazgatója lesz. Köszönöm, hogy itt van velünk. Keditek. Elindult a Balaton vízszintjét szabályozó fejlesztés, korszerűsítési munkák történnek, és ahogy önök nevezik, a nagyműtárgyakon és a siócsatornán. Nézzük meg, hogy ez pontosan mit jelent, mert én azt gondolom, hogy egy hétköznapi ember számára a nagyműtárgy sem egy teljesen egyértelmű dolog.
1: Igen, hát ez egy kicsit szakkifejezésnek hangzik. Amikor elkezdtem a pályámat még 1983-ba, és először lementem Siófokra, hogy megnézem a nagy csilépet, akkor annyit lehetett látni, hogy körbe egy kék színű kerítése az egész le volt választva, misztikus ott belül minden, nem mehetett oda senki, és hát hatalmas felhúzó szerkezetek, hatalmas hidraulikus tömle voltak előbb a nagy műtárgyaknál, és hát lehetett látni, hogy ezzel szabályozzák ezt a hatalmas vízi létesítményt, és ott irányítják hát ezt a gyönyörű szép csodálatot a Stavunkat a Balaton. És hát akkor már csodálkoztam rajta, hogy milyen csodálatos nagy létesítmény, ez milyen nagy létesítmény, és hát a vízépítési szakmában minden olyan szabályozó művet, amivel visszat kormányzunk, ezt műtárgynak hívunk. Ez egy nagy műtárgy, kifejezetten nagy műtárgy, és hát akkor kezdtem el ismer- megismerkedni ezzel a műtárgyal. Ez, 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 a, ez a jelenlegi állapot, tehát most már elbontás alatt lévő zsidib rendszer, 1947-ben épült tehát közel 80 évig szolgálta a Balatont, és hát ha valaki belegondol, azért 1947 háború utáni utolsó két év, egyrészt az építőanyagokban se álltunk olyan nagyon jól, gondolom a képesítéssel sem álltak a kollégák olyan nagyon jól, és hát az alapanyaggal és a technológiával sem, de 80 évig bírta ez a műtágy, ami kiszolgálta, hogy amikor nagy vízek érkeztek a Balatonba, akkor le tudtuk engedni ezeket a felesleges vízeket. Kitöltötte azt az időszakot, amit mi műszaki élettartamnak nevezünk, és már kezdődtek azok a jelek mutatkozni a műtárgyal, nem csak a műszaki avulás is, hanem gyakorlatilag a kapacitás csökkenése is, hiszen 40-50 köbb nem tudtunk másodpercenként már többet és egyre több volt a meghívásodás. Így 2015-ben megszületett az a döntés, hogy ezt a műtárgyat átépítjük. Tervezés az 2016, és gyakorlatilag 2018 között valósult meg. Ekkor készültek el a kiviteli tervek az új műtágyra. Volt szerencsé már akkor bekapcsolódni, és mint projektirányítóként benne lenni. Így ahogy említ, Tettem a 83-as találkozásomnak az emlékéhez, főleg bennem, és akkor döntöttük el, és nagyon szerencsém volt, hogy egy olyan tervezőpáros sikerült kifognunk, mint a mi építéssel, mint a tájépítéssel, akinek azt a feladatot adtuk első körbe, hogy legyen ez egy találkozóhely. Tehát olyan zsilipet szeretnék, ahol tudnak menni az emberek, meg tudják nézni, körbe tudják járni, és egyfajta találkozóhely is legyen, hiszen ha belegondolunk, siofoknak ez az egyik köztájás, része. Tehát nem szabad egy ilyennek elzárva lennie, és kialakítani egy olyan területet, egy térséget, hogy körbe lehessen járni. Ezt a tervezők gyönyörűen megvalósított, és hát jövő összel már a nagyközönség nagy közönség is ezt figyelembe tudja venni. Nagyon fontos volt a tervezés során, hogy figyelembe vegyük, pont amit ön is említett, hogy az időjárás egy kicsit hektikusá. változott, tehát Sokkal több az aszályos időszak, és hirtelen a csapadékokból pedig nagy mennyiségben érkezik hozzánk. Emiatt a műtájnak a kapacitását is növelnünk kellett, tehát most már 100 köbmétert tud majd az műtájunk a leeresztővel.
2: Tehát a gyakorlatilag leeresztővel ez a duplája a mostaninak.
1: Majdnem a dupláját tudja. Igaz, hogy a siócsatorna ezt a teljes nem bírja, de fontos az, hogy az ilyen nagy műtárgyakat, ahogy említettük, nem 5 évre és tíz évre tervezzük, ezt a létesítményt 100 évre mm-hmm. tervezzük előre. Tehát figyelembe kell venni azokat, hogy majd a következő ütemben a siót is fejlesztenünk kell. Ahogy említettem, a nagy vizekre is fel kell készülnünk, hiszen, hogyha megnézzük most a Balatonnak, visszamenőleg körülbelül egy száz évre azt a fajta vízháztartási mérlegét, ami azt jelenti, hogy mennyi érkezik a tóból és mennyi távozik a tóból, Az 2000-ig azt mondom, hogy pozitív volt minden évben, tehát minden évben több csapadék érkezett a Balatonba, hozzáfolyás, illetve csapadék formájába, mint amennyi elpárolgott belőle, vagy pedig amit kivettünk például hívóvízre, vagy öntözésre, mindig pozitív volt, tehát mindig engedni kellett valamennyi kis vizet. 2000-től ellenben valami megváltozott. Most 2022-ig már 8 olyan évünk volt. Amikor negatív lett a Balaton vízmérlege, azaz kevesebb csapadék érkezett a tróba, mint amennyi elpárolva. Tehát lehet érezni ebből is azt, hogy tolódik és változik az időjárás, kézzel fogható. Emiatt kell nekünk gyakorlatilag arra is felkészülni kisvízis és nagyvízis is, és erre az ügymitájt tökéletesen alkalmas lesz. De a nagy most nem csak ebből a siofuki részből áll, hiszen ott két mm-hmm. fog megvalósulni. Az egyik a hajós ami már elkészült, és a leeresztő mellette, ami gyakorlatilag most van építés alatt, de tavaly évben már elkészült Kilitinél egy másik duzzasztó, ami teljesen új helyen épült egy adonatúj duzzasztó. Ez azt jelenti, hogy fog belterületén ez a két-két és fél kilométeres szakaszon állandó jelleggel tudunk vizet tartani, tehát a városnak nem csak egy találkozó helye lesz a Zsili, hanem lesz egy olyan nyugodt vízterülete is, amit gyakorlatilag turisztikai célra fel lehet használni. Tehát ez a három műtájból álló csoport mellett azért több olyan vétesítmény is megvalósul a projektből, hiszen a címe is az, hogy Balaton bevezető rendszer korszerűsítése. Ugye a Sió csatornán is több helyen, ahol a töltések gyengék voltak, ott megerősítjük, ahol veszélyes kanyarulatok voltak, szokat módosítjuk, úgy nyomonát, illetve hát a torkolatnál, a Sió Árvíz kapunál is történtek felújítások, mederkotrások, illetve a 20. áltávolításra és új műtárgy épült, és ami nagyon fontos, és most évvégén kezdődik el, hiszen ez egy, ahogy említette, egy környezetvédelmi operatív program. Több olyan hely van a Sió mellett, hiszen csatorna, mesterségesen létrehozott mm-hmm. csatorna, hogy nagy viczek idején, a völgyeletekben, tehát a mellette lévő területeken, mezőgazdasági területeken megjelentek mindig a belvizfoltok. Na most ezeket folyamatosan akkor vissza kellett szivatyúzni a sióba, a jelentős költséggel. Sikerült most Pincehely Simontornyá térségébe egy olyan belvizes területet találnunk, ahol most terveztünk, és a tervezés elkészült, most már az engedése van folyamatba egy vízes élőhelyet, azaz ezen a területet megvásároljuk Zottani tulajdonosoktól, és kialakítunk egy olyan idézőben mondva mocsárvilágot, ami régen is volt a síó mellett, hát hiszen a sió völgye, az egy ilyen terület volt. Visszaállítjuk ezt a vízes élőhelyet, tehát amikor már mert nagyobb vízeresztés lesz, vagy nagyobb árhullámja lepjadal a kaposan, akkor gyakorlatilag itt már nem kell szivattyúzni, hanem megtelik majd ez a vízes élőhelyi vízsel, és az ott lévő természetes növény és állatvilágból visszaalakulni. Tehát uh, itt egy mesterséges beavatkozás mellett ugyanúgy visszaadunk területeket a természetnek is.
2: Ugye az ideig nagyon a szájos nyár, az gondolom, hogy úgy különben is a vízgazdálkodás teljesen új feladatok állította, és ahogy mondta, ezek a hektikus évek látványos, ahogy a Balaton vízszintje csökkent, tehát hogy én amikor lementem először idén a Balatonhoz így nyár vége felé, megdöbbentem, hogy mennyivel lejjebb van a víz. Ez milyen új feladatok állítja úgy egyáltalán a vízgazdálkodást? Akkor
1: térjük vissza először arra, hogy amit látottam most. Ha? Jó! <laughs> 4-5 évvel ezelőtt, amikor először megfogalmazódott az, hogy mit lehetne csinálni, hiszen valamit kell csinálni a üdülési szezonra a Balaton viszintjével, akkor sok elképzelés, hiszen már nem csak 5 évvel ezelőtt, hanem már azt tudom azt, hogy 15 évvel ezelőtt is a mesterséges vízpotlásra készültek különböző tervek és elképzelések. Ezeket most megint elővettük. És gyakorlatilag ugyanaz, ami akkor volt a vélemény, máshonnan külső vízpotlást a Balatonba hozni, tehát idegen vízgyűjtő területre, akár dráva, múra vagy rába, nagyon nagy környezeti kockázattal uh-huh. járna Balaton térségébe, így egyetlen egy olyan lehetőségünk maradt, ami, ami számba jöhetett az, hogy a szabályozási felső szintjét megemeltük a Balatonnak. Uh-huh. Tehát a régi 100, illetve 110 cm-ről 120 cm re emeltük fel a felső szabályozási szintet, azaz, amikor csapadékos időszak jön, akkor egy többlet tározást Nálunk a tóban. Természetesen ehhez megfelelően műszaki beavatkozások kellenek. Több között, amiről most beszéltünk, és a leeresztőség kapacitás mm-hmm. növelése, hiszen ha nagyobb a víz, akkor az döntés miatt, ha még álljon egy nagyobb eső, akkor hirtelen kell engedni. Ez azt jelenti, hogy olyan műtárgy kell, amire gyorsan tudunk ehhez alkalmazkodni. De akkor elkészültek azok a hatástanulmányok is, hogy a 120 cm ilyen környezeti változást fog okozni a balatonnál a felső szabályozási szintet felemeljük, Akkor nagyon sok olyan hang elhangzott, hogy igen, de hát a tónak van egy természetes vízszint ingadozása, és hát azt jól lenne követni, hiszen az itt élő növény és állatvilág úgy alakult ki, hogy ehhez hozzászokott. Tehát ez a 40-50 cm-es évközbeni ingadozást ezt szerették volna, hogy hogy visszaállítani. Mi mondtuk, hogy igen, a 120 nem azt jelenti, hogy állandóan 120-on fogjuk mm-hmm. tartani a Balatont, hanem a tavaszi időszakban, amikor a feltöltés van, akkor 120, és utána úgyis az apadás következtében lemegy. Hát nagyon sok ilyen negatív hang volt, hogy ez nem biztos, hogy így fog történni. Hát az idei év azért bebizonyította ezt, hogy gyakorlatilag az 50 centis ingadozás megvan. Tehát amit ön most egy kicsit megijedt és meglepődött rajta, hogy miért ilyen alacsony, ez másik oldalon a természetvédelem szempontjából, növény és állatvilág szempontjából meg fontos, hogy meglegyen ez a természetes hullánzás. Tehát gyakorlatilag a tározással tudtuk a biztonságot egy kicsit növelni, emiatt van. Amit ön látott, az azért furcsa, mert a 120 cm-nél tavasszal a kövekkel meglátszódott ez a vonal uh-huh. a kövezésen, és akkor amikor ön lemegy, akkor hirtelen most látja, hogy 50 cm lejjebb van a víz, igen, de hát tudni kell, a hogy 15 évvel ezelőtt 100 centi volt a maximum, és ahhoz képest most azért nem vagyunk az annyira lenn. Balaton szempontjából ez semmiféle gond nincsen, hiszen jövő hónapban lesz a hidrológus szilveszter, ez azt jelenti, hogy akkor fordul át az időjárás igazából, tehát megszűnik már a párolgás dominásnak lenni, és innentől ez a feltöltöttség időszakunk jön egészen tavaszig, tehát most indul el majd az a fajta visszintnövekedés, amit a kollégák előrejelzését most megnézve február-márciusta átlagos időjárás mellett is már 105 cm vízszintet
2: jósolnak. Ugye most ez a nyár ez főleg az asszályra, illetve a víz hiányra helyezte a hangsúlyt. Mondtam, hogy akkor, amikor nagyok voltak az esőzések, akkor a belvízzet kellett valamit kezdeniük, ahol most majd kialakítják ezeket az új vizes élőhelyeket is. Akkor, amikor egy ilyen aszályos időszak van, és amikor több vizet tudnak tárolni, ez a mezőgazdaságnak is tud segíteni, mondjuk a következő aszályos évben valamikor?
1: Mindenképpen, hiszen a meglévő rendszerünk azért elődeink előrelátása előrelátás, figyelembevételével már azért nagyjából kialakult. Hiszen, ha most nézzük a vízügyi igazgatóságon működési területét, akkor azt mondom, hogy nagyon ügy és a domvidéki tározókat alakítottak ki. Tehát ahogy a Pátka-Zámoly-Fehérvár csurgó, ami gyakorlatilag felfogja azokat a domvidéki területekről érkező csapadékokat. És hát tudni kell azt, hogy ezek több mint 10 millió köbméter tárolására alkalmasak, és ezeket le lehet engedni a Sárvíz csatornán, a, ná- a Tornán, illetve hát az alsó részen a Siófoki része, vagy a Simontornyai alatti részen már be lehet táplálni ebbe a részbe. Gyakorlatilag ez a most az idei asszályos évben például, ami nálunk itt Réti Major környékén a nagy halastavi gazdálkodóknál semmiféle problémát nem jelentett, hiszen egész évben tudtunk nekik a tározókból, Fehérvárcsurgói tározóból annyi vizet biztosítani, hogy a halastaduk egész évben gyakorlatilag ellátott, jó ellátottsággal bírt. De hogyha visszatérünk egy kicsit, és amit ön kérdezett most a Balaton esetében is, a Balaton rendszernek, ez most az egyes ütelme volt, ami megvalósul, a hosszú távú tervek között szerepel ugyanígy, hogy csinálnánk egy átkötő csatornát. Szegyszer térségében, hiszen itt párhuzamosan a Nádor és a Sió csatorna fut egymás mellett, és ennek a két folyónak a közép gyönyörű szépen föl lehetne használni tározásra, ez azt jelenti, hogy a balatoni vízeresztés, ha bekövetkezik, akkor nem hasznosítatlanul lefolyna a Dunába, hanem ebben a térségben fel tudnánk ezt fogni és be tudnánk tározni. Tehát nagyon fontos az, hogy tovább vigyük a dombidéki tározóépítéseket, és hát most lehet, hogy egy kicsit eletleg dolgot mondok, de a tervek között, a hosszú távú terveink között szerepel az is, amit már a 70-es években viszi megtervezett, hogy a Sió csatornát belépcsőzni. Ez azt jelenteni, hogy vissza tudnánk tartani a sívocsatornán azokat a szakaszokon a vizeket, amiket a Balatonból engedünk, és ezt akár öntözési, akár halasztói gazdálkodásra fel lehetne használni. Hát ennek a lépcsőzésnek két terve tehát a torkolatnál megvan már mm-hmm. a mi tárgyunk, megvan a síofok is, lépnél közben három, illetve négy teradúszasztot kéne építeni, és ezzel vissza tudnánk négy több vizet tartani a térségbe ami segíteni a mezőgazdaságot.
2: És ugye nyilván, amiről most beszélünk, azért az az árvízvédelemben is nagy jelentőséggel elbír.
1: Igen, hát azért említettem, hogy egy töltésfejlesztés Igen. is tudod hiszen bármilyen furcsán is hangzik, amikor a Dunán egy árvíz jön le, akkor gyakorlatilag a Sionak, az alsó szakasza ugyanolyan árvízvédelmi töltésként ki van építve egészen Simontornyáig, hiszen a Dunának egy olyan visszaduzasztó hatása van, hogy ott is elsőrendű árvízvédelmi vonalat építettünk ki, tehát az árvízvédekezés ugyanúgy szerepel a nagy vizek elleni védekezés ugyanolyan fontossággal bír, mint a vizek elleni védekezés, ahogy említettem, pont a duzzasztása és a víz visszatartása. A kettőnek az egyensúlyát kell megtalálni.
2: a néztem a a honlapjukon, és hát én mindenkinek ajánlom egyébként, hogy nézze meg ez a balatonlevezetőovfhu n elképesztően szép lesz ez a rész, tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan fajta ipari létesítmény készül, amit biztos majd száz év múlva ipari műemlékként fognak kezelni, mert gyakorlatilag ez teljesen megváltoztatja a városképet, vagy legalábbis azt a részét fognak egészen bizonyosan.
1: Hát ez egy központi helyen nem véletlen volt, hogy itt nem csak vízépítésbe jártas tervezőket kértünk fel, hanem bevontunk tájépítészeket is. Hiszen az, hogy egy ilyen vízi létesítmény gyakorlatilag a város központjába valósulja meg, ilyenre nem volt példa Magyarországon. Tehát különböző tározók, nagy műtárgyak vannak, zsilipek vannak, de gyakorlatilag külterületen vagy távolalakott területen. Tehát amikor az ember neki lát egy ilyen tervezésnek, és ahogy elmondtam, szerettem volna kinyitni a területet, hogy megmutatni, hiszen Mindenkiben még vannak ilyen élmények, hogy hajdanába le lett hegesztve a zsidét, hogy nehogy véletlen leeresztük, mert a ugye az éjjel, majd vizet eresz. Tehát ezt a fajta bizalmatlanságot szeretném egyszeres mindenkorra eltüntetni, hogy mindenki lássa, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk. És ezt be kellett illeszteni, ezt a létesítményt útonságos legyen, a város központban legyen bent, és mégis a szempontból egy olyan fontos létesítmény legyen, amit érdemes megnézni. Hiszen Nyugat-Európában több helyen van ilyen, hogy külön turista látványosságként viszik oda az embereket, és megmutatják neki. Nálunk nincs ilyen, így most én szerettem volna azt bemutatni, hogy hogy néz ki ez a vizes szakma, hogy néz ki ennek a idéző csúcsművű tárgya, amit mindenki meg tud nézni. Ott természetesen tájékoztató tábla lesz, lesz egy kis prezentáció, majd a téren, hiszen egy nagy térség alakul ki, ahol bemutatjuk a régi táblákból megmaradt része, hogy hogy is nézett ki a felújítás, megőrizzük bizonyos részét a mintágyaknak, például a felhúzó szerkezetet külön, mint egy muzeali szabadtéri kiállítást, és hát készül egy modell is, és egy makett is, ami be fogja mutatni az egésznek a működését, hogy hogy működik, és hát én bizony benne a látványterveket, ha valaki megnézte és megnézi az éjszakai világítását, és hogy egy alulról megvilágított ilyen vízépítési létesítmény milyen csodálatosan néz ki. Remélem ez lesz jövő össze, mert kész.
2: A hajózást is figyelembe kellett venniük, hiszen a balatoni hajózást ez nem fogja hagyni érintetlenül.
1: Igen, hát ezért készült el a hajózsilip mellette, ami gyakorlatilag már megvolt a sikeres üzempróbája is. Ez is egy nagy kihívás volt, hiszen azokat az elzáró táblákat el kellett idézőjelbe rejteni, hogy ne látszódjanak, és nagyon érdekes, hogyha valaki megnézi, akkor úgy néz ki a Józsili polzáról, mint egy nagy luxushajó, hiszen két nagy vitorla elől hátul, amit akarja a felhúzó szerkezetet, tehát ez is egy látványos, ezt is majd meg lehet közelíteni ugyanúgy. Ez gyakorlatilag a Balaton, akár a Dunára való lejutást, akár a Dunáról való felhajózást is biztosít, a Balaton esetében, hiszen azért ott van a Balatoni hajózási ZRT is, akinek gyakorlatilag a és ott van, tehát uh, elindult az, az a fajta fejlesztés, ami a Balatona, és a tervei közöttől kell hozni majd a Siócsatornán, azt az új négy hajót is, amit a Baharté lesz, és hát azt már ezen az új ütágyon keresztül fogjuk
2: végrehajtani. Ugye abból is, amit eddig elmondott, kiderült, hogy ez azért egy, egy hihetetlenül komplex projekt, mert itt rendkívül sokban mindent kellett figyelembe venni, amikor néztem a projekt tervezetet, akkor azt figyeltem, hogy még a nádgazdálkodási törvénynek is meg kell felelniük, tehát hogy a Balaton olyan sokszínű egyrészt, másrészt pedig ugye itt ezek a vízgazdálkodási természet és tájvédelmi szempontok, az építészet, a hallgazdálkodás, a hajózás, tehát hogy gyakorlatilag rengeteg szakember összefogásával kellett létrehozni azt a projektet, ami aztán minden, nem csak szabályozásnak, de a jövőre vonatkozó elképzeléseinknek is megfelel.
1: Igen, hát ez egy nagyon komplex csapat volt, és azért nagyon jó dolog, hogy együtt tudtunk dolgozni, hiszen ahogyan is említette, akár a nátgazdálkodástól kezdve, akár azok a környezeti hatásvizsgálat. Vagy a vízesülőhely visszaállítása, tehát ugyanúgy a természetvédő, környezetvédő kollégákkal együtt kellett dolgozni, hogy megvalósuljon, és hát elmondhatom most itt a záráshoz közvetlenül, hogy nagyon jó volt az együttműködés végig, akár az engedélyezéssel, akár a tervezéssel, és hát meg kell említeni a kivitelezés minőségét is, és aztán, valaki most már belát a nagyműtágyakhoz, vagy akár elmegy a kilíti duzzasztóhoz is, láthatja, hogy igen minőségi munka készült el, tehát mind a beton felületek, mind a járórészek első osztályú minőségben valósultak meg. Nagyon fontos, hogy egy ilyen létesítménynél nem csak a tervezésnél vegyünk minden szempontot figyelembe, hanem a kivitelezés során is minden olyan problémát elhárítsunk, ami hosszú távon működést tudja biztosítani.
2: Hol tart most a projekt, mert ugye arról már beszéltünk, hogy. Kilitinél már megépült, az ott már elkezdett működni. Mondta, hogy lebontották már a régi műtárgyakat, illetve a bontás még folyamatban van. Milyen fázisok vannak még, illetve hol tart most, hogy ez hát jövő augusztusra kész legyen?
1: Igen, tehát a Kiliti dúzasztó teljes egészében elkészült tavaly, az már működik. A lép szintén elkészült és egészében, annak a próbaizzana is már megtörtént. Jelenleg a leeresztő zsilip, tehát a szabályozási zsilip, amit mindenki látott, ezek a szép nagy tekerővel ellátott zsilipek, zsili, ennek van a bontása, illetve hát az új műtárgynak már a vasbeton szerkezete elkészült, a híd is elkészült, jelenleg ott épül már a kezelőépület is, tehát ez van idézőelve a nagy közül. Hátra, hát a Sió Mede-nél, gyakorlatilag azok a fő rekonstrukciós munkák, amik a töltés áthelyezések, illetve a töltés megerősítések, ezeknek kb. 90%-a már elkészült, még egy kicsit tart ozoratérségében egy kis töltés erősítés, és Szkaponál is befejeződtek már a munkák, ami hátra van még a vizes élőhely, ami várhatóan az év végén fog elkezdődni, és gyakorlatilag egy olyan szerintem fél éves időszakot vesz igénybe, tehát semmiféle akadályát nem látom annak, hogy az augusztus 31-ei, 2023. augusztus 31-ei befejezés
2: megvalósuljon. Ugye ez a vizes élőhely, erről már beszéltünk az előbb, hogy egy olyan új vizes jön létre, ahol a hagyományos állat- és növényvilág fog megjelenni. Honnan fogják visszatelepíteni ide az állatokat?
1: Kialakult most is ott egy, egy növényi társulás, hiszen ez a terület egy vizonyos, tehát vízgyártott terület, tehát most is ott vannak. Ami fontos a vizes élőhely kialakításánál, hogy amikor ilyen száraz időszak van, mint a mostani nyári időszak volt, akkor, hogy a ezek a területek leűrültek, tehát nem volt vízborítottság rajta. Most úgy kell kialakítani a vízes élő helyet, hogy két vagy három olyan nagyobb túegységet kialakítunk, aminek a fenékszintje megegyezik majd a siónak a fenékszintjével, mm-hmm. tehát a legszárazabb időszakban is lesz itt tehát lesz itt élővilág, és visszatud vonulni ide az az élővilág, ami ott van. Természetesen a fásítást és hasonló növénytelepítést visszatogunk de önmagában a természetre fogjuk bízni azt, hogy kialakítsa azt a fajta növényfaunát, ami ott természetesen meg tud telepedni. Az állatvilág pedig természetes, hogy majd visszajön. Ez nem egy bekerített résznek kell elgondolni, ez egy szabadon tartott vizes élőhelyre.
2: Foglalkozik ezzel most már évek óta, gondolom, hogy ezzel keréshez ezzel fekszik. Van olyan ilyenkor az emberben, hogy hát ez a kedvenc részem, vagy ez a kedvenc területe ennek a projektnek?
1: Igen, van, hát most bármilyen futsá hangzik, hát a csiófoki műteljek <gül> és majd tavasszal elindul a vizes élőhely, most egyelőre ez, a, ez ami nagyon érdekel, hiszen, hiszen egy csodálatos dolog készül, heti jelentést készítünk fotodokumentációval, és nagyon látványos az a fajta előreadás, ami itt megtörténik, ez mindenképpen a kedvencem most, és hát majd évvégen akkor a vizes élőhely és szintén a másik lesz. Hogy mondjam, a töltésépítés és a oldal zsilipek, oldal megerősítése. Ez olyan rutin feladat, amit nagyon sokszor csináltunk már. Tehát ez úgy nem annyira persze természetesen érdekel jó minőségben megvalósuljon, de nem egy nagy kihívás számomra. Mm-hmm. Ami nagy kihívás inkább ez a műtárgy, és hát a vizes élőhely, ami egy olyanba kezdünk neki, amiben eddig nem csináltunk, hiszen ez a természetvédelemnek volt a feladata. Most mi szeretnénk csinálni egy ilyet is, hiszen de igen, a vízépítőmérnöket kultúrmérnöknek hívták, nem véletlenül, uh-huh. hiszen a vízépítőmérnöknek akkor is kellett foglalkozni a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel. Te, tehát majd ez át fog fordulni egyelőre vagy mi
2: Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk dr. Csonki István, a közép Vízügyi Igazgatóság igazgatója. És amiről beszélgettünk, az pedig a Balaton levezető rendszerek korszerűsítésének projektje. Én kívánom, hogy augusztusra minden úgy valósuljon meg, ahogy azt eltervezték, és akkor már végig is lehet menni, meg lehet nézni, és egy új izgalmas területet ismerhet meg a nagy közönség is, mert hogy hát ilyen még nem volt, hogy Magyarországon csak úgy végig tudjunk sétálni ezeken a nagy műtárgyakon, ezt az internetes ez anyagnalisdalmas lesz megnézni, felnőttnek gyereknek egy garánt, ahogy zsíripénzek például. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt volt és minden jót kívánok és sok sikert a projekthez.
1: Köszönöm én is a
0: Europe in my backyard.
1: Európa in casa nostra.
2: Europa in mi casa.
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Randiskoporucanje
0: o europski kohezijski politiki.
1: Europe, Europe in, in my backyard. backyard. Radio reporting. Radio reportage.
2: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cuestión. Az európai kohéziós politika mapam. Radio reporting. Radio reportage on European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik.